0: Voor ons 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 raak en veroomlik stil voor die Heere, en ons vraag dat hy ook nou met ons sal praat, en sal werk door sy woord, en door sy geest. Ja Heere, ons het hy nou aan bid, en nou is het ons verlange dat hy met ons sal praat, en dat hy val vir ochend, waar ons in die ochend formeel en Driekes en Lana wil afzonder vir die werk in Pretoria West, ons wil vra dat u in die ochtend vir ons sal kom bemoedig en kom versterf dier die woord vir die werk. Asseblief jyre, ons verwachting is van u alleen, kom en kom werk in ons midde. Asseblief, ons vra dit in Jezus' na. Amen. Ons is hier om nou vir Lana en Hendrikus te ware te stuur, amtlik te stuur, as jy wil en ek wil jy ons moet verochend kyk na gedeelte in Konings, 1 Konings 17 Wens ons kon die hele 1 Konings 17 tot 1 Konings 19 lees maar ongelukkig kan ons nie zo, ek gaan maar net die eerste 9 verse vir ons voorhou 1 Konings 17 Ilea, dit is bied, was een bijwoner uit Gilead hy het vir Agaf gesê, so seker as die Heere leef, die God van Israel in wie se diens ek staan daar sal, volgens, daar sal die volgende paar jaar geen douwe overeenval nie behalwe as ek so sê Die woord van die Heere het tot Elia gekom en gesê, Gaan hier vandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in kritspruit, ander kan nie ordaan. Jy kan water uit die spruit drink en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Hy het gedoen soos die Heere aan hom opgedraad, hy het daar in die kritspruit gaan blij, ander kan nie Die kraaie het vir hom sorgens brood en vlees gebring en hy het vir hom saans brood, uh, excuse, het saans brood en vlees gebring en hy het water uit die spruit gedrink uiteindelik het die spruit opgedroeg om aan die land nie reen gekryd. Toe die woord van die Heere weer tot Ilea gekom en gesê, ga na Sarfad toe by Sidon en gaan blij daar, ek het een wederwee daar opdracht gegeen om vir jou te sok. En dan, uh, ek gaan nou nie alles lees wat op Sarfad gebeur het nie, maar as hy daar kom, misschien was net vers 10 ook lees, hy gaan toe Sarfad toe en toe hy by die poort in die stad kom was daar een wederwee net bezig om houkies op te tel. Uh, hy vraag, toe geef my alsjeblief bekker die water om te drinken Uh, en dan uiteindelik, vers 12 is belangrijk, toe sê hy, sooseker as die heren die God leef, ek het nie meer brood nie, net een handvol meel in die kruik, en net een bykie olie in die erde kan, ek maak nou een paar houtjies by mekaar, en dan gaan ek vir my en my sienkie iets klaarmak om te eet, daarna moet ons maar doodgaan. Goed, ons lees net so ver. Broers en sisters, ons is nou, soos ons al reeds nou mekaar gesê, vir hier by mekaar, om, om as te ware formeel vir meelverein, Drikus en Lana, hy uh, het ge as ons sendelinge te stuur naar Pretoria West, om hulle af te sonder vir Pretoria West. Maar het is baie belangrik, as ons volgens dit mekaar sê, dat ons nie sal vergeet, wat ons visie is vir die gemeente nie. Ons moet nie Johannes 20 vers 21 vergeet. Dit wat die Heer Jezus vir sy disciples, op die sterm, die, 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 die embryo van die kerk wat gaan kom gevormen, die 12, hy het wel in Johannes 20 vers 21 die volgende gesê, Soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook Jylle sal weet, dit is ons visie Dit is die vers wat ons visie verwoord Soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle ook En hy sê dit vir die ouwens wat die, uiteindelijk die kerk van Heer Jezus gaan word So baie belangrik, die kerk van Jezus Christus En daarom elke plaaslike gemeente Wat een sigtbaar, sigtbare vergestalting van die kerk van Heer Jezus is Elke so gemeente word gestuur om die koninkryk van God sigtbaar te maak, soos Jezus in die wereld, in ons geval in Pretoria en specifiek dan Pretoria Wees so, en 3 is in Lana baie belangrik, is net ledemate van die lichaam van Jezus hier antipas wat gestuur word om soos Jezus in Pretoria Wees die koninkryk van God sigtbaar te Hulle is as maar nie die ledemate wat voor is. Soos my hand nou hiervoor my lichaam is. Hulle, hulle is daar. Maar dit is die lichaam wat gaan na per toria wees. Dus dit virgeet nie. Baie, baie belang. Nou, as die mens op die punt staan om, om bezig te raak met so'n werk en twee individuee te stuur vanuit die gemeente, dan is daar onmiddellik natuurlijk een paar vraag wat die mens vraag. En is baie natuurlijk om dit te vraag. En, en die eerste vraag is zekerlik, gaan ons dit maak? Gaan hulle dit maak? Gaan ons het maak? Wat gaan hulle nodig hee om het te maak? Wat er vaardighede gaan hulle nodig hee? Wat er kwaliteite, wat er gaves as jy wil, gaan hulle het maak? Nog een vraag wat ons kan vraag is, maar hoe bereid God nou rechtig eindelijk iemand voor, of een gemeente voor, of is so waar? Wat kan ons verwacht? Hoe gaan God met ons werk? En met hulle werk? Dit is nog een vraag wat een mens kan vraag, en dan Natuurlijk een vraag wat, wat verseker ook gevraag word is, gaan daar nou voorzien word in alle behoeftes? Want dit is onmiddellik baie behoeftes wat, uh, waarin voorzien moet word. Nee, gaan daar nou voorzien word in alle behoeftes. Nou, broers en sisters, ek wil hier, ons moet vanochtend toelaat, dat die heren ons vraag as de ware gaan beantwoord, in die licht van die leven van Ilia in die licht van die lewe van Ilea. Dit is gedeelte wat in my ei lewe, my baie beteken het al, uh, en, en daarom wil ek het graag deel met julle, en, en Drukus en Lana, weet, waar precies sit julle volgend? Specifiek vir julle. Ek wil hy ons moet toelaar dat die heren ons daardoor verstak. Nou, onbedelik, denk ek, uh, is hier van julle wat volgend sê, maar goed, miskien het julle al so gedinkt, en ons 1 Koning 17 lees, wat op aarde, het dit te maken met ons? Hoe kan ons Ilea gebruik, oud-testamentiese profeet, vir ons situasie volgen. Wel, kom ons dink vannacht houwe. Kom ons vraag die vraag, kan ons Iliya gebruik? In eerste plek, is ek oortuig ons kan Iliya gebruik, in die licht van twee tekstgedeeltes, in die nieuwe testament. Hier is die een baie bekend, jylle allemaal boorde te ken, 2 Timotees 3, vers 16. En luister net weer. Die hele skrif is door God geïnspireer, en het groot waarde, om in die waarheid te onderrug, dwaling te bestrij, verkeerd hier die te stel, en die rechte levensweise te kweek, en leid nou op vers 17, jy moest eindig vers 17 ook aan waar jy Dit vers 17, so die man wat in dienst van God staan, volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Sien julle dit? So die man wat in dienst van God staan en die vrou volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Die hele skrif. Romeine 15 vers 4, ons ken het, ons het al baie gebruik hier. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer so ons door die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons geef, volhoop kan wees. En dan over, ek dink, hierdie twee skrifgedeeltes alleen geef ons die raag om gedeeltes, soos die wat ons vir gelees het, te gebruik. Maar miskien dink jy nog steeds, maar jy lewe as een profeet en Driekes en Lana is toch die profete nie? Wel, Nieuwe Testamentiese Christene, volgens 1 Petrus 2 vers is konings, priesters en profete. En hy is maar daar gedeelte weer. Daar word vir die gemeente gesê, jylle is een koninklijke priesterdom. En dan gaan het verder en sê, jylle is geroep om te verkondig. Dis die profetiese amb. Geroep om te verkondig. So, nieuwe testamentiese mense, christene, is ook profete. Maar as... Nog een groot rede waarom ons Ilea kan gebruik. Ons het nou klaar vir mekaar gesê dat in die licht van Johannes 20 vers 21 word ons als gemeente gestuur soos Jezus gestuur is om die koninkryk sigtbaar te naak. En nou is het baie interessant as mys kyk na na hoe Jezus sy eie bediening vergelijk met die bediening van Ilea en Elisa. Ek het veel klom gedeeld as dag ge, in die aard van die saak het ons nie tyd om na en kyk nie. En uh, maar dit is feit, hy vergelijk sy bediening met die van Elia en Elisa, baie van wat hy later doen in sy bediening terloops, toon geweldige ooreenkomste met hierdie profeer maar natuurlijk is Jesus ook meer as Elia, baie interessant daar op die berg van verheerliking, die Jesus in een oomlik iets van sy hemelse heerlijkheid aanneem toe verskyn onder andere Elia saam met Mooses daar aan om of saam om En dan kom daar een stem uit die hemel en sê, dit is my geliefde sê, en luister nou om. Met andere woorde, in kort, hy is meer as Ilea, hy is groter as Ilea. Maar baie belangrik, uh, daar is een geweldige ooreenkomst tussen Jezus' bediening en Ilea's bediening. Nou, ons as Nieuwe Testamentse Christene, behalwe wat, wat ons nou gesê het voor Janus 12 vers 21, weet ons, ons is in Jezus. Ons is in Jezus. Ons is nou sy lichaam, ons is hede. Meer nog, 1 Petrus 2 vers 21 sê, ons moet volg in sy voetspore. Ons moet volg in sy voetspore. En daarom, daarom kan ons die gedeelte oor Ilea gebruik. Daarom kan ons die gedeelte oor Ilea gebruik. Daar is nog een laaste rede waarom ek denk, ons kan met vrymoedigheid die gedeelte gebruik, Ons kreeg dit in openbaring 11. Blij net vannig na openbaring 11. Nou ek wil nou nie, hier vast haak nie, uh, ek weet hoe controversieel openbaring is, maar het is baie interessant. In openbaring 11, typisch op openbare, in openbaringse methode van lering, in termen van beelde en sovoorts, word daar iets gesê oor die kerkse bediening in die tyd waar ek en jy leef, die tyd na Jezusse komst tot sy wederkomst. Johannes sien iets, wat van nou iets daarover gaan leer. Kik in nou vers 3. Ek sal my twee getuies opdracht gee, en hulle sal met rook hier aan my boodskap 1260 daal lang verkondig. Nou, dat hy 1260 daal is, maar dit staan vir die tydperk waarin ek en jou ook nou leef. Die hele tydperk van Jesus' eerste komst tot wederkomst. Julle moet my man aanvaar vir ochend daarvoor, ek kan hier nou op uitbrengen. Hulle is twee olijfboome en ook die twee lampe wat voor die Heere van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vier uit hulle mond uit en verteer hulle vijand. So moet elke een doodgemaak word wat hulle wil kwaad aandoen. Hulle die mag om die hemel toe te sluit, so dat daar gedurende die hele tijd, wanneer hulle Godse boodskap verkondig, geen reën sal val. Wie is dit? Wie is daar ter sprake? Ilea, ne? So een van die getuigers is duidelijk Ilea, en die andere ene, natuurlijk uh, Mooses, en het ook die mag om, 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 om al die water en bloed te verander, en om die aarde met allerhande plaat te tref, so dik was as lid nodig, van dis dat hier ek verwijs na Mooses, en dan gaan hy so aan, om, om hierdie twee getuies, sy werk te beskryf, en gaan, ver, uh, hulle gaan sterf en weer opgewekt word, in andere woorde gaan, lijk of hierdie bediening ten gronde gaan, maar dit sal weer opgerig word, ek wil hier nou uitbreid daar, uh, oor die gedeeld openbare, al wat ek wil hier jullie moet zien is dit, Die kerk van Jezus, en dit is waar we het eindelijk hier gaan, dit is wat Johannes moest raak zien, die kerk van Jezus het Elia Iliabediening in die tyd waarin ek nie leef. Ons kan dit aanvaard. Ons het een Iliabediening. En daarom kan ons Iliab gebruik. So, die punt is maar net wat ek wil maak is, Elia is relevant vir ons. En dit wat ons sien van Iliab. Dit is relevant vir ons bediening in Pretoria West. So kom ons staan nou nader aan Iliab. Kom ons staan nader aan Iliab. Kom ons dan nader aan Ilea. Hoe lyk die tyd waarin Ilea optreed? Hoe lyk die tyd waarin Ilea optreed? Dit is belangrijk nogal. Uh, en ek vertrou die heren, gaan ons hierdie bemoedig. Ilea, ons het nou hoofstuk 17 gelees, hy bars as te ware hier op die toneel in vers 1 van hoofstuk 17. Hy bars op die verhoog as hy wil. Maar die dekor wat achter Ilea is, as hy so wil, waarteen hy optreed as hy wil, Uh, die dekor is een van die donkerste in die geskiedenis van Israel, Godse volk. Omtuit 58 jaar het verloop, vanaf die reik in twee geskeer het, na Salomo'se dood, 7 konings het in hierdie tyd geheers oor Israel, en die 1 was goddelozer as die ander 1. Goddeloze mannen. Van die heel eerste in Jerobeam, lees ons die volgende in 1 Konings 12 vers 28 tot 30. 1 Konings 12 vers 28 tot 30. Luister net hier aan. Daarom het die koning raad gauwe en 2 gouwe kalvers gemaakt en aan hulle gesê, Jy het lang genoeg opgegaan na Jerusalem, hier is o Israel, jou goede, wat uit, jou uit die Egypteland had optrek het, en hy het die ene in Bethel opgerig, en die ander die ene in Dan. En hierdie saak het tot zonde geword, ja, volk het voor die ene gaan aanbid, tot by Dan. Dan hoorde die eerste koning al, het gesê wel, God moet aanbid word, door gouwe kalvers. Kan jy dit geloof? God moet aanbid word, door gouwe kalvers. Gaan lees maar self, die konings wat hulle opvolg. Die ene is erger as die ander een, en uiteindelik raad die toestand natuurlijk gauwtis as Agab aan bewind kom. Nee, as Agab aan bewind kom, en hy trouw met die heidense prinses Isebel. Julle ken die verhaal. En dan word daaruit, een tempel vir Baal opgerig in Samaria, en uiteindelik neem die priesters van Baal totaal beheer oor, oor die godsdienst van Isra. Die priesters van Baal is in volle beheer, kan julle dit geloo, van Israels godsdienst? Die priesters van Baal. Ons lees in 1 Koning 16 vers 3 20, ook het Agab die heilige boomstam gemaakt, en Agab het nog meer gedoen om die Heere die God van Israel te terg, as al die koning, uh, konings van Israel, sy voorgangers. Toen was die toppunt, of amper die toppunt. Ek denk die toppunt, van verval het plaas, van toe Jerigo herbouw is. Misschien is dit, maar hoekom so? Jerigo word, daar nou word gesê, Jerigo is herbouw in 1 Koning 16 vers 34 Nou, Hoekom was dit so erg? Wel, het was direct tegen die bevel van die heren in Josja 6 vers 26, waar die heren gesê het, as, as Jericho herbou word, uh, dan sal hy die persoon sy kind laat sterf en so meer. Het is een geweldige vloek wat ris op die een wat Jericho gaan herbou, en dis wat hy gedoen het, dat het Jericho herbou. Met geweldige gevolge ook, julle kan dit maar gaan lees. So die, die herbou van Jericho was een verdere oopendelike verwerping openlijke verwerping en een uittarting van God. Broers en sisters, in hierdie achtergrond dat God vir my getuie oprug. Mens kan amper sê, elke lich was uitgedoof, elke stem wat getuig het van God was stilgemaak, dat hy uh, geestelike dood oor alles gelees, soos hy kom baars, het gelijk inderdaad asof die Satan self in beheerd is. So broers en sisters, as ons dink Victoria West is een slechte situasie, en het is, daar is dikke, dikke duisternis, gaan praat maar met Hendrikens en Lana, en die wat al daar was, maar as ons dink dit is een slechte situasie, wel hier is het toestand, baie erger, baie erger, en dan kom, 17 vers 1, en Elia, ek het nou die oude vertaling hier, voor my, Elia die bied uit Tisbe en Giela het, het van Agap gesê, so waar as die here die God van Isra leef, dis die letterlike vertaling, vir wie sy aangezig ek staan, daar sal geen of vreen in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Wie was hierdie Ilea? Wie was hierdie Ilea? Niks word gesê oor sy ouwers of sy vorige leven nie, maar sy naam is in sy geven. Dou, oud-testamenties naam het geweldig betekenis gedra, en Elea's naam beteken letterlijk in Hebraus, my God is Yahweh. Nou, Yahweh is natuurlijk die naam vir die, vir, vir die verbondsgod van Israel. Dit is Godse naam waarmee hom bekend gemaakt het aan Mooses. Elea's naam sê, my God is Jahwe. Met andere woorde, dit is geweldig, die volk het nou eindelijk, eindelijk verbaal as God aanvaard, en hier hierkom nou een profeet, wie sy naam die God van Israel verkondig. My God is Jawe, dit sê sy naam alleen. Verder worde beskryf as die tisbiet. Nou, dit beteken letterlijk vreemdeling hier, en daar worde gesê, kom uit Gilead, zonder waarop uit te brei, die ouwens uit Gilead het anders gelijk, ander gewoontes gehad, as die ouwens na hy nou gegaan het, en kom. Hulle het anders gelijk. Hulle was anders. So, so, Ilea was inderdaad in totale contrast met die ouwens, met wie hy gaan werk het vir wie hy gestuur is, of na wie hy gestuur is. Maar dat is iets nog meer belangrik oor die wat ons moet weten. Dit kry ons een bykie verder, ons het nou nie gelees nie, maar kyk maar gauw na 1 Konings 19 vers 10. Blijm maar sê na 1 Konings 19 vers 10. Ek gaan dit maar albei in albei vertalings lees. In die 53 vertaling lees, lees ons, en hy antwoord, ek het baie geëiver vir die Heere die God van die leerskare. Dit is die, die 5 vertaling, die 83, wat die meeste van julle heet, Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewaai aan Isaac, Heere God, of Heere Almachtige God. Ek het my met hart en siel gewaai aan Isaac, Heere Almachtige God. Nou wat betekent dit alles? Dit betekent my net broers en sisters, dat Elia het Godse eer op jou hart gedra. Die eer van Godse naam het voor meer beteken as enig iets anders. Dit is wat hy hier sê. En daarom het hy so was hy so bedroefd door hy hoer van die afval van Israël. Daar is geen twyfel dat, dat, dat Elia bekend was met die, die eerste vijf boeken van Mooses nie. Uh, hy het geweet wat God vir Israël gedoen het. En sy groot begeerte was dat die volk Israël in die licht daarvan eer, in formulee. En daarom toe hy gehoor het dat die altare van God omgegooi is, en dat sy diensknechte vermoor word, het sy bloed met heilige woede gekook. Want hy het die iwer gaat verdere. Hy het gaat ijver gehad vir die heren. En dan, hoorde, ons kan in die licht hiervan al vir oogend in uh, drie Lana gemeente, ons kan in die licht hiervan al vir mekaar sê wel, die mense wat God vir hom oprug in tij is van verval, tij is, soos die waar van ons gelees het, dis mense wat uit en uit vir hom is. Dis mense wat afgesky is van die Gods dienstige eewels van hulle tyd. En is mense wat in die eenzaamheid, die getuienis van God in hulle haar draag. Dis die mense wat God gebruik. Dis die gemeente wat God gebruik. Maar goed, wat doen en sê Elia? Wat doen en sê Elia? Wat kon hy doen? Toe Elia bewus word van al hierdie verval rondom om, wat kon hy doen? kom ons dink daar het Ilea besluit, dat, wel, kyk, hierdie jawai geloof, het bykie traditie vastgeword, miskien moet ons een paar lekker, leventage jawai sangfeest hou, om julle ding bykie net, bykie meer leven te gee, want, kyk, die baal aanbidding was leventag hoor. hylle het lekker feeste gehad, dit is lekker gegaan met die baal aanbidding, was byie lekker feeste, rof gegaan, so het Ilea besluit, kyk, ons moet net hierdie jawai geloof ook een bykie leven gee, kom ons hou een paar jawai sangfeest, Nee. Hy besef, hy as ongekultiveerde man van die woestijn kan niks doen nie. Hy kan niks doen nie. En verseker het die Satan ook nog in sy oor gevluister, jy kan niks doen nie. A broers en sisters, daar was een ding wat hy wel kon doen. Hy kon bid. Hy kon bid. En dis wat hy gedoen het. Ons lees dit in Jacobus 5 vers 17. Ne? Ons moet in die nie wetestement kyk om dit te sien. Julle ken Jacobus 5 vers 17. Luister, Jacobus 5 vers 17. Ilea, Lana en Hendrikus, Antipas. Ilea was een mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat dit nie moes reenie en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maanden lang nie gereenie. Hoe kom bid Ilea? Hoe kom bid hy? Wel, hy het gebid omdat hy oortuig was dat die here God leef en dat hy heers en regeer oor alles. Hy was oortuig gehad. Hy het gebit, omdat hy weet, by die Heere is niks omhoogendlik nie. Hy was oortuig gehad. En hy het gebit, soos ons reeds gesê het, omdat hy gebit, hy is machteloos, om enig iets te doen, om hierdie verval te keer. Hy kan niks doen nie. En daarom draai hy na die Heere, wat is in alle mag. Maar, baie belangrik, vergebed om effectief te wees, om krachtig te wees, moet het gegrond wees in die woord van God. En nou is het interessant, broers, is dat het, het lyk vir my as hy daar een spesifieke gedeelte in die skryf was wat as te ware voor Ilea was toe hy gebid het. Daar was een gedeelte wat spesifiek voor hom was en dit Deuteronomium 11 vers 16 en 17. Deuteronomium 11 vers 16 en 17. Kom ek lees het vir julle. Neem jylle in acht, dat jylle hart nie verlei word, dit word nou al in die termoeming gesê, oor, neem jylle in acht, dat jylle hart nie verlei word nie, so dat jylle afweik en ander goede dien en voor jylle neerbuig, en die toren van die here tegen jylle ontvlam, en hy die jimmel toesluit, so dat daar geen reen is, en die aarde sy opbrings nie gee nie, en jylle gauw uit die goeie land ontkom, wat die heren jylle gee, dit is 53 vertaal. Baie interessant, is dit nie? Dit is precies wat Israel nou gedoen het, is dit nie? Met andere broers en sisters, as hierdie godelike druiggemeend, wat die Heere gegeet, hy het gesê, as jylle ander goede na vallig word, dan gaan dit nie reen nie. So as dit nie, nie gaan gebeur nie, waar dan? Dan gaan jy alles sê, maar die Heere, hy leef nie. Dis, dis bluf. Dis een mythe. Dis een dode traditie. Dis een komelia by. Jy <laughs> sê, was, was, Om, 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 om een term te gebruik, wat die overtaling baie gebruik, hy was jaloers vir die Heere die God van Oostraël, hy het die ijwer gehad vir hom, nee. en daarom bid hy ernstig, dat dit nie moet reenie, want Heere het gesê, dit gaan nie reen, as hulle doen wat hulle doen nie, so Heere moet nie dat dit reenie, maak die woord waar Heere, dis wat hy leek, dis wat hy leek, en dis belangrijk broers en sisters, dis wat gebed is, is dit nie, gebed is om, om God vast te gryp, op grond van sy woord, Of om te sê, jyre, jy het gesê. Gebruik die beloftes van God as brandstof vir jou gebed. Nie een inkopieluise. Nou, natuurlijk, ons situasie, Hendrikus en Lana gemeente in Pretoria West, lyk anders, sal anders lyk. Maar die beginsel bly die selfde, nee. Ons kan Iliabse beginsel vat, en daarom is het baie belangrik, as ons bidt, Gebruik die beloftes van God als brandstof vir ons gebede vir Pretoria Wees en vir Hendrikus en Lana. Heere, hy het gesê, ons sal kracht ontvang as die geest kom. Heere, hy wil is dat mense nie verloor gaan nie, en so meer. Gebruik die beloftes van God als brandstof. Dit is wat Iliya gedoen het. Onthou net weer, Elia was een mens net soos En as wees dit nou onthou, dat Elia mens net soos ons was wel, dan kan mys nie dink wat het door sy gedagte is gegaan, toe hy nou gestap het, na Samaria, om nou sy boodskap af te lewe. Kijk, Elia het geweet wat het met die ander oons gebeur, wat profete was, nee. Hulle is doodgemaak. Hy het het geweet. Nou stap hy hier, ongekeelde veerde profeet, stap hy op pad na Agam, om sy boodskap af te doen. En luister wat sê hy, as hy voor Agam staan. Ons het nou klaar gelees, nee. So waar as die Heere die God van Israël leef, voor wie sy aangezig ek staan, die 53 vertaling of, in wiese sy dienst ek staan, 83 vertaling, daar sal geen douwe of reen in hierdie jare wees nie behalwe op my woord. Daar sal geen douwe of reen wees nie behalwe op my woord. Kom ons kijk weer bykie na wat sê Elia alles hier. In die eerste plek praat hy van, hy sê, hy noem die here die God van Israël dit is, is belangrijk om het raar te sê. Maar in andere woorde, baie duidelijk, kijk, God is nie ver veraf idee nie, hy is die God van Israël, hy staan in een verhouding met die volk, hy is die verbondsgod. En dan gaan hy verder en hy sê, hy leef. So waar is die Heere die God van Israël leef, sê julle dit? Jy sê nie, feit is bevraagd teken door Israël. Die feit is bevraagteken of God leef. Die idee het al meer ontstaan, dat omdat Jaweh nie gesien kan word nie, wel bestaan hy ook nie. Terwijl Baal aan die andere kant, so het hulle gegloof, wel hy is sigtbaar, nee, daar lekker gooi Daar staan hy, daar is Baal. En, en, en hy gee reen en en al hierdie goeders. Maar die Heere leef, waarschijnlijk nie. Nou kom hier Lee aan, en laat vir Agap verstaan, kyk, ek dien die een wat leef, en hy gaan het nou laat sigtbaar word, dat hy leef. Broers en sisters, kijk, ek wonder of ons altijd besef, wat hier gebeur het, hy, uh, Ilea staan voor die Heerster van Isra. Hier houdt alle uitvoerende mag hy kan sy vingers klap, en Ilea verloor sy kop, verseker. En wat sê Ilea van, luister, ek staan nie in jou dienst nie, Ek staan in die Heere, die God van Israëlse dienst, die iemand leef. Ek staan nie in jou dienst nie. Ek is nie bang vir jou nie. Ek nie om wat jy maak nie. Ek staan in die Heerese dienst. Waarom sal ek jou vrees, as ek staan vir die Koning van die Heel al, die God wat alle mag het. Hoekom sal ek vir jou bang wees, Agap? Ek staan vir die een wat vir jou kan vernietig met die oog knip. staan door die een tot wie ek gebitte, die levende een, wat my gebed kan antwoord. En dan kom Elias' boodskap, en dit is nog, nog meer onbegrypelik, of geweldig, as mys daar dink, dit wat hy sê, hy sê, daar sal geen douwe of reen wees in hierdie jaren nie, onthou nou, hy sê dit in die licht van Godse belofte, dat as die volk afvallig worden, sal dit nie douwe of reen nie, maar, maar dit is een geweldigere uitspraak, is dit nie? As mys nou so'n bykie die die geografie, die klimaat van Palestina ken, dan, dan, dan weet mens, ek het, ek het dit nou nie self beleef nie, maar ek het gelees daar oor, dat uh, selfs in die droosheidssoene, wanneer daar geen reenval nie, is daar toch tenminste nog een ding wat, wat, wat gebeur, en dit is douw. Dat is tenminste nog douw, wat alles bykie uh, laat oorleef. Maar broers en sisters, as daar geen reen of douw is, vir so lang periode nie wel, dan word hierdie, een uh, 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 land van dood en pestilentie. En dis wat hy sê, dit is nog meer skrikwekkend in die licht daarvan, dat het, het al reeds vir 6 maande nie gedou over een het. Hoekom sê ons so? Wel, kyk net vind ek miskien uh, na 1 Konings 18 vers 1. In 1 Konings 18 vers 1, dit ons die volgende, na een lang tyd, dit was omtrend 3 jaar, het die woord van die Heer het tot Ilea gekom en gesê, ga na Agap toe, moet nie langer vorm wegkrip nie, ek wil dit weer in die land laat reën. Ok, so 1 Konings 18 sê, na 3 jaar het hy gegaan, en hy moet sê, dit gaan nou weer reen. Maar luister nou, wat sê Jezus in Lukas 4 vers 25? Lukas 4 vers 25? Luister, Jezus sê, maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie wederwees in Israel, in die daan van Ilea, toe die hemel toegesluid was, 3 jaar en 6 maanden lang, toe daar groot hongersnoot gekom het in die land. Wat van hierdie extra 6 maanden waarvan Jesus praat? Wel, die enigste antwoord is, broers en sisters, dat uh, dit alreeds reeds toe Ilya by Agap gekom het, 6 maanden lang nie of gedouwe. To die toestand was klaar haaglik. En dan kom Ilya en hy gee hierdie boodskap. Agap moes rassend van woede gelees. dat hy klaar maanden nie gedouwe vreemd, en nou kom hy en hy sê, dit gaan, dit gaan nie reen, tot op sy woord. Weer eens, Ilea was een mens net soos ons. Wat het dit alles met ons te maken? Net baie vinnig, Lana en Driet gemeente wel, dit is nie ons boodskap nie, nou, ons boodskap is nou nie, dit gaan nie reen in Pertorre wees nie, maar, ons boodskap is net so radikaal, en net so uitdagend, vir ongerede mense, vir mense in die macht van die Satan. Ons boodskap van geloof en bekering, in Jezus alleen, ons boodskap dat Jezus alleen die weg is, ons boodskap dat jou goeie leven en mooie dinge wat jy doen, jou nie kan red nie, alleen Jezus. Dit is net so radikaal, dit is net so vreemd, soos hier boodskap van Ilea en Agap, dit is net so vreemd. Dit is dwaas sy, sê Paulus, vir die wat verloorig, aan die boodskap van die kruid. Dit is wat ons geroep word, of waar vir ons geroep word. Kom ons dink dit vir oomlik, hoekom kon Iliade doen? Wat was Iliade se geheim? Wat was Iliade se geheim? Kom ons dink dit vannacht al. Nou. Wat was Iliade se geheim? Wel, in die eerste plek het ons nou al gesien, hy was een man van gebed. Ons het nou lawer gepraat. Iliade was een man van gebed. Ons het mekaar gesê, reeds 6 maanden voor hy voor Agap verskyn het, dat hy begin bid die sien, gebed in die geheim was die bron van sy kracht in die openbaar. Gebed in die geheim was die bron van sy kracht in die openbaar. Niemand het omgesien nie, niemand het omgehoor nie, niemand het geweer daarvan nie, maar hy het voor God gebuig. Hy het nie gebuig voor aardse koning nie. En weer eens, wat was sy gebed? Sy gebed was die afpleit van Godse beloftes. Heere, hy het gesê. Maar in die tweede plek, het Elia een kennis van God gehaad. Nee, hy sê so waar as die Heere, die God van Isra leef. En dan hoorde die Heere, was vir hom een lewe een realiteit. Die consensus van die algemene publiek was, dat Yahweh nie meer leef nie. Dit het op die oppervlak gelijk, asof geen siel meer glo in die bestaan van Yahweh nie. Amal hart loop baal aan. Elia is nie beweeg dier daar die opinie nie, hy het geweet die Heere leef. Meer nog, hy was bewus van die Heeresse teenwoordigheid, en ons sê dit as hy sê, ek staan in sy diens, op letterlijk, voor wie sy aangezicht ek staan, dit is die letterlijke vertaling. Dit is interessant, die, die engel Gabriel uh, in Lukas 1 vers 19, geer uitspraak, hy sê, hy praat van die Heere, hy, hy staan voor die aangezicht van die Heere. Elia was bewus van die teenwoordigheid van die Heere, en daarom het hy nie mense gefreesd, daarom was hy nie bang vir mense. Skwoord ek dit sê, die, die, die vrees van die Heere in die Bijbel, al die oude vertaling, nie praat van die vrees van die Heere. Die vrees van die Heere is nie a, 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 a bang wees, soos ons daarvan praat nie. Die vrees van die Heere is a bewustheid, nie, a bewustheid dat jy leef voor die een, wat alles sien en alles weet van jou. Die is bewust. Ek leef vir hom, elke oomlik, hy weet alles wat ek dink, en sê, en nie sê nie. En ek moet dan hom rekenskap geef. Dit is die vrees van die heren. En het beteken verder, dat ek absoluut, absoluut loyaal is aan hom, dat ek absoluut oortuig is, hy is relevant vir elke aspekt van my leven. Hy is relevant vir elke aspekt van my leven. Dit is wat, wat Ilea geweten. So Elia was een man van gebed. Hy het die kennis van God gehad, die heren was vir hom een realiteit. Dis die fondaties waarop hy gestaan het. En Dreekers en Lana, dis wat julle self moet afvraa, is dit waarop hy gestaan? Is dit waarop hy gestaan? Is, is dit die fondaties waarop ons is gemeente staan. Ons elkeen wat hier sit. Is ons mense van gebed? Is ons gemeente van gebed? Ken ons God? Is ons bewus van sy teenwoordigheid? Leef ons in die licht van sy teenwoordigheid? Dis die eindage, nee, dis die vraag wat ons ons self moet afvraag. En as dit so is, wat kan ons verwacht? Gaan hy ons verzorg? Wel, kom ons kyk. Kom ons dink vir die oomlik oor krypt en sarfat. Kom ons kyk na die, die vreemde verzorging van die Heere sy mense. Kom ons kyk eerst na die vreemde verzorging van Elia. Baie vinnig, ons het nie baie tyd om hier in te gaan. Kom ons dink vir die oomlik aan die spruit krypt. Waarom stuur God vir Elia na Krito en nie, nie net na die Jordani? Ek weet nie, spruit per definitie kan opdroog. Nee, enig oomlik. Is dit nie bieke simpel om dit te doen? Broers en sisters, Elia moes leer om die gever te vertrouwe in hierdie gaves nie. Nee, hy moes leer om die gever te vertrouwe in, vertrou in hierdie gaves nie. Hy moes leer om te wandel door geloof en nie die randskouwe nie. Dit word nog meer duidelijk as ons kyk na die instrumente wat God gebruik om vir elia te zorg. Dit is fascinerend as mys daan denk, is dit nie? Kraaie. Nou, dit maak vir ons misk nie baie sin nie, dit klink nie na vreselik iets nie, maar onthou nou, volgens Leviticus 11 vers 15 en Deuteronomium 14 vers 14, was kraaie griewel en onrein. Right? Dit is wat ons moet wees. Kraaie was a griewel en onrein, volgens die oud-testementische volgens Israelse geloof. En hier sien ons iets van die soeveraniteit van God en die wijsheid van God. Wij gebruik hierdie onruimdinge, volgens Ilea, om vir hom te sorg. En nog meer, hierdie goed was aasdierig geweest. Kraai is aasdier in die tijd van droogte. Hy is afhankelijk van aasdier in die tijd van droogte om vir vlees te gee. Vlees van alle dinge, vir kraai, as het droog is. hy moes afhankelijk wees van kraaie vir sy vleid. Onrein aasdier in een tyd van droog. Maar Elia doen soos die here beveel het. Hy soek eerst die koninkrijk van God, soos Jesus baie laat, e, e, jare later sê, soek Ilea eerst die koninkrijk van God. Dit is hoe so die Heere vir hom sorg. Vreem, soeverein. Maar kijk wat gebeur, na verloop van tyd droog, hy spruit op, het julle gesien? So spruit in mamaak, want het droog op, hoekom voorzien God die water vir Elia op een bonatierde manier, soos hy die vlees voorzien het die kraaie nie? Hoekom doen God dit nie? Eens, hy is souverijn, ons weet nie. Hy handel nie volgens vastgestelde reels nie. Ons kan nie sê, oké, okay, maar hy het op bonatierde weise vir Elia vlees gegeen, nou sal hy sê, ek op bonatierde weise vir water gegeen, nee, 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 nee. nee. Hy werkt nie so. Ons kan om in die blik druk. Die spruit droog op ons weet nie wou, wou God gehad het, Elia moest die ellende van die droogte aan sy lijf voel, um, was Godse tyd net voorby, ons weet nie, die spruit het opgedroog, die spruit het opgedroog. Wat so door Elia's gedagtes gegaan het, wat moet ek doen? Moes ek blij? Moet ek blij, moet ek vergaan, moet ek maak dat ek wegkom? Het God my vergeet, het ek verkeerd gehoord toe ek hierna toe gekom het, Moes ek dat nooit na die spruit kry gekom het en kyk hy droge na op. Moes ek gekom het. Moes ek kry toe gaan. Alles dinge wat hier Elia sy gedagte is. Sy broers en sisters God uh, toets Elia baie degelijk. Hy, hy wil sien of Elia op die stroompie kryt focus en vertrouw en of hy op hom vertrouw en op hom focus. Nee. Hy het seker gemaakt, baie seker gemaakt, dat Elia nie meer vertrouwe plaas in die stroompie, as in hom, waar die fontein van levende water is nie. Nee, dis is God homself noem in hieramea 2 vers 13. Daar die ouwens gebakte reenbakke van myself uitgekap. God wil nie hee, Ilea moet die doen nie, nee. Broers en sisters, het so te stel, baie kort, God wil Ilea vry van alles behalwe God self. God wil Ilea vry van alles behalwe God self. En dis hoe hy met ons op werk, hy wil, hy wil ons vry van alles behal ons self, alles waarop ons kan vertrouw, waarop ons kan focus en vasthoud. Ok, ons is daarom een gelkie hier en een gelkie daar, en uh, dit sal ons daarmee help om ons dier te bring en so aan. Hy wil ons losmaak daarvan, hy wil hy ons moet net op een omvertrouw. Hy is die eneste vaste punt. Baie vannacht, Sarfad. Sarfad is baie in sy dat... Uh, dat die plek Sarfat beteken letterlijk loutering, dit was inderdaad nie een gewone opdracht, om na Sarfat te gaan nie, van Krit na Sarvat was so, n reis van 80 kilometer per voet, dier die warm woestijn, snikje te woestijn, as geen douw eers nie, as geen verlichting nie, maar, maar let op, Sarfat was in Sidon, nou Sidon was een heidense gebied, nee, ons, ons, ons lees dit in Lukas 4 vers 25 en 26, Wat nog meer treffend is, Sidon was die geboorteplek van die Sebel. Sidon was die geboorteplek van die Sebel. Oeh, ek nou zo aan? Ironies, is dit nie. Elia moest gaan naar die geboorteplek van die een wat die groot afval in Israel veroorzaak. Dit is asof God wil wijs, ek sal my profeet daar wegsteen net waar die Sebel vandaan kom, amper soos hy vir Mooses in die Nijl weggesteken het, een van die goede van die Gipte, nee. amper die ding, ek sal Ilea daar wegsteen. En broers en sisters, hier moes Ilea leer om God te vertrouw in die licht van nog een nog hoopeloosere situasie. Ek meen, as hy daar kom, dan is daar een wederweer wat houtjes optel vir die laatste eten voor sy wil sterf. En Elia moet nou afhankelijk wees van haar om vir hom te sorg. Hierdie vrou een wat wil doodgaan. Sy het net genoeg om haar laatste maaltijd te maak. Maar, maar, maar dis die een van wie hy moet afhankelijk wees om vir hom te sorg. Maar is hier broers en sisters waar, waar, waar Elia God beleef as die een wat elke dag genoeg voor ten spuite van die omstandighede wat totaal die teenoorgestelle lyk, nee. Ek het dit nou nie gelees nie, maar dis die die, die hele gedeelte oor die, die olie in die meel wat nie opgeraak het nie. Elke dag was daar genoeg van die olie en die, die meel. Uit God so leer ken en uiteindelik natuurlijk beleef God hier, uh, excuse, beleef Elia hier, God as die een wat lewe gee uit die dood uit, nee. As die, as die wederweese sien opgewekt word uit die dood uit die, die lewe van haar bid. So hy beleef God as die een wat lewe gee hy die dood, en nou is Ilea, by wijse van spreke, recht vir Karmel, gaan het in die tijd om volgend oor Karmel te praat nie, maar broers en sisters, ons weet, gaan lees het my het weer die geweldige oorwinning vir God en vir sy eer wat plaas vind het op Karmel dier sy instrument Ilea maar God het al eerst een pad met om geloop nee, God het een pad met om geloop voor hy by Karmel gekom maar het is baie belangrik Wat het Ilya nodig gehad vir Karmel? Nie vreselike, besondere gaves en talente en dinge nie, hy nodig gehad dat God om leer en God om op een pad vat om recht te maak vir Karmel. Dis wat ons hier sê. Ons kom baie praat oor Karmel en die huils historische betekenis daarvan, maar ons nie tyd verochend nie. Kom ons sluit af. Ach, gemeente, Hendrikus en Lana. Kom ons laat toe dat die Heer ons bemoedig en versterk dier die gedeelte. Ek het nou nie elke punt doorgetrek na ons toe nie, maar ek dink, ek, ek dink jylle hoor wat ek wil sê. En ons het die recht om dit te doen. Ons het die recht om hierdie, ons gesien, ons die recht om gedeelte te gebruik. ons laat dat die heren ons op pad vat, en, 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 en dat ek net miskien dit sê, die feit dat die heren jou op so pad vat, beteken nie, daar gaan moeilijke tijden kom, en tijden van depressie nie. Baie interessant, ek wil jou daarop uitbreed, maar jylle sal weet, Elia na Karmel, sit onder die bezembos en wil doodgaan, hy is absoluut depressief. Maar die heren skakel op dit in, om vir hom weer een nieuwe beleving te geef, van wie God is, hy leer op een nieuwe manier God kent, door, via sy depressie, na sy depressie. So, so dit, dit, dit kan gebeur, God skakel het in. Maar baie belangrik. Kom, ons gaan met die verwachting na Praetoria wees. Dat ons God is die God, as die God van die Lea. broers en sisters, kom ons wees opgewonde. Opgewonde vir dit wat die Heere wil doen dier ons as gemeente, hoe hy verlaan, vir Hendrikus en Lana wil gebruik. Kom, ons gaan met vrymoedigheid. Ons gaan met vrymoedigheid, want God leef, ne. Ons kan in verhouding wees met ons God en hy leef. Ons kan weet, ons boodskap is gegrond op die beloftes van God. Ons boodskap van die kruis, die evangelie, die kracht van God. Dis ons boodskap. Ons gaan nie maar net in, gaan doen ons eie ding in Pretoria Westen, gaan sê wat ons wil sê nie. Ons het een boodskap, die kracht van God, wat gegrond is op sy beloftes. Kom ons le ons toe, as gemeente, Hendrikus en Lana, jylle as individue, kom ons le ons toe op gebed. Ons lê ons stap toe. Kom ons lê ons toe op van God. Kom ons raak bewus van sy teenwoordigheid in hierdie hele saak. Ons so raak bewus, doelbewus, bewus van sy teenwoordigheid. Ach, moenie bang wees Moe nie. Moenie bang wees vir die angswekken realiteit van Pretoria Wes want dit is 'n angswekken realiteit, broers en susters, as mense 'n bietjie daaroor gaan dink en luister na mense wat daar werk. Ons hoef bang te wees. Ons dien een machtiger een as die as die Satan wat daar werksam is. Kom ons onthou dit. En kom ons verwag. Kom ons verwag groot oorwinning vir sy eer in Pretoria wees. En let wel weer eens, dis hier net een drie Lana wat daar gaan werken. En ons gaan er werken. Die lichaam van Jezus. Nee, die lichaam van Jezus gaan er werken. Antipas gaan werken in Pretoria wees. Ons het die elea bediening wat vir ons wacht in Pretoria wees. Kom ons sluit af in gebed. Ach Jere, dankie vir die woord. Dankie vir die gedeelte van Elia, wat vir ons bemoedig en versterk, ook in ons situasie, vir dit wat jy kan doen, sal doen, vir jy ee. Ons dank jy daar. En ons wil vraag, dat jy jyself sal verheerlik in dit alles. Assebleek, ons vraag het in Jezus naam. Amen. Ek gaan nou vraag, dat Hendrikus en Lana net hierna voorkom, en ek gaan vraag, die broers ouderlinge net na voorkom, dat ons net uh, ook saam vir hulle bid, ach broers en sisters, en bid saam, uh, saam met ons, uh, saam vir hulle, en nie net verochend nie, ons doen nou verochend ambtlik en formeel, maar kom ons gaan voort, om hulle nie te vergeten ons gebeur elke sondag is hulle werkzaam daar, en van nou af, uh, van volgende jaar af, gaan hulle betrokken wees daar in die week, um, in die harde realiteit van Pretoria wees. Heere, ons wil nou maar net werkelijk vereindekies in Lana, aan ek kom opdra, as ledemate van die lichaam, wat moet voorstap, ach Heere, ons wil vra dat hulle u hy sal beleef op een nieuwe manier, dat hulle bewis sal wees van die teenwoordigheid van die werk in hulle eie levens, maak hulle vreesloos vir u en vir die evangelie. Assebleef, bewaar hulle, bewaar hulle van die anslaaf van die bose. Assebleef, hou hulle vast. Ons verwachting is van die vergrootdinge, vir die eer, vir die koninkryk, in Pretoria Wees. Mag door die genade van ons Heer Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilige geest, Jy is jy wees en bly in die week. Hannah en Driek is met jy ook. En kom ons vertrouw op die God van die lewe. Amen.